0: a un nuevo programa de Detrás de la Historia, aquí en FNM, en conjunto con
1: la Red Cultural. ¿Cómo estás, Barbarita? ¿Te veo ahí todavía en tu biblioteca? Aquí estoy todavía, pero ya, ya me devuelvo para Santiago, así que la próxima semana me verán de nuevo en mi casa. Eh, ah. Yo bien, voy aquí con día nublado, eh, pero, eh, pero bien, contenta, y me imagino que tú también, eh, por el tema que dejamos puesta la semana pasada para hoy.
0: Sí, además que la semana pasada nos quedó corto el tiempo, podríamos haber seguido hablando, pero eternamente. Lo bueno es que vamos a seguir en el mismo modo, nos vamos directamente a este mundo fantástico eh, de la leyenda artúrica, pero ahora con el, el segundo como capítulo, y más bien con la leyenda tardía, porque ahí aparece, precisamente la semana pasada hablamos de cómo se construyó la leyenda, de Get Free the Momod, de la historia de los reyes de Britannia que había surgido como una propaganda política y hay que comprender que esa, esa primera obra va a ser replicada y va a venir una réplica desde de Francia, desde la zona de Champagne, lo mencioné, eh, donde Chrétien de Troyes va a escribir eh, varias obras que se van a vincular con la leyenda misma, incorporando varios caballeros. Él va a escribir, por una parte, eh, en lo que va a ser considerado en el fondo Lancelot les Chevalier de la Charette, que posteriormente va a inspirar a lo que va a ser Lancelot du Lac, eh, por eso Lancelot del lago, acuérdate que yo te comenté que lo crían debajo del agua. Debajo, el, claro. Eh, claro, eh, después eh, de Quienit, Cliché, que van a ser las obras que va a incorporar, Cretien de Troyes, eh, y también, la más importante, que nos vamos a referir hoy día, eh, Perceval eh, que es Le Conte de Graal, el cuento del grial. Así que el grial se va a incorporar a la leyenda
1: artúrica. Así que es Oye, un elemento
0: yo, nuevo que va a dar una nueva dimensión.
1: Claro, y una de las, o sea, las cosas que están y conociendo muy bien todos los elementos de esta leyenda, eh, yo creo que eh, para cualquier persona, el grial es algo así, podríamos decir, como un arquetipo que está absolutamente presente hasta en la actualidad. O sea, hay que pensar que eh, las películas la, eh, la cantidad de, eh, de, de historia y la cantidad de páginas que se han escrito respecto de esto, eh, con mezclas de cosas esotéricas, o sea, hay muchísimos elementos, pero eh, en el fondo hay que entender que el Grial eh, tiene que ser entendido como, eh, o pasa a ser entendido, desde, en el fondo, de esta copa que utilizó Jesús Cristo en la última cena, por una parte, pero por otra parte también el Grial, es la sangre real, o sea, sangre o sea, la sangre de Cristo eh, que fue recogida en una especie de copa, de recipiente por José de Arimatea, pero que, eh, en el fondo, como para hacer un contexto para que tú nos expliques, pero que a lo largo del tiempo se va a ir cristianizando y se va a transformar efectivamente en, en, en este elemento. Pero, pero su origen eh, tiene que ver también con, eh, o sea, en el fondo con una tradición pagana desde el mundo celta, donde estas especies de caldero era, o, o de, de, de recipientes, en el fondo, eh, eran sumamente importantes eh, y eran de la sabiduría, de la inmortalidad, o sea, de una serie de, de elementos. Entonces, ¿cómo se conjuga todo eso y cómo llegamos a este grial que, bueno, finalmente terminó siendo también el linaje del propio Cristo. Exactamente.
0: Antes de contestarte la pregunta, saludamos a Hugo. Gracias, Hugo, por decirnos hermosa. Siempre ah, es un el ánimo de todas <risa> maneras. A ver, eh, primero hay que decir que sí, es una leyenda pagana originalmente y que va a convertirse en varias cosas. Como bien tú dices, la copa que Cristo usó en la última cena, el recipiente que recogió la sangre de Cristo, eso que se llama sangre real, y también en la fuente de la eterna juventud, que eso es la dimensión que va a agregar posteriormente la leyenda tardía desde la vertiente alemana, porque aquí vamos a ver que esta réplica desde Francia luego va a eclosionar, eh, digamos, y va a tener réplica nuevamente en el Reino, en lo que es el Reino Unido hoy día, pero también hacia el continente y en Alemania específicamente. Lo mismo que sucedió con la leyenda de Tristan Isolda. Y ahí van a ser los alemanes los que van a completar esta leyenda con mucho más detalle, eso es algo muy propio de los alemanes. En la leyenda francesa, cuando Chrétien de Troyes escribe esta historia, habla de varias cosas que son imprecisas. Desde ya, eh, el, el caballero que es Perceval, eh, en la medida que se encuentra con distintos personajes, se encuentra con un buen hombre, pero no, no nos dicen los nombres. Se encuentra con una prima, no nos dicen el nombre. Eh, vive en un bosque, no tenemos idea dónde. En cambio, los alemanes, van a dar detalles de cómo se llama el bosque, cómo se llama la tía, cuál es el linaje, y uno puede hacer el árbol genealógico, así como cuando uno lee 100 años de soledad, que hace el árbol genealógico de los Buendía? Bueno, es lo mismo que sucede con la estirpe del santo grial. Y obviamente que esto va a replicar y va a pasar a ser incluso visto como algo que fuese real y serio. ¿Ya? Y histórico, entendamos que claro. eh, histórico, porque eh, esto tiene una seriedad de, eh, de, de la, lo que llama Christopher Campbell la mitología creativa, pero de que haya podido la copa que Cristo usó en la Última Cena llegar a las Islas Británicas, primero es muy poco probable o absolutamente improbable eh, y por lo tanto histórico no tiene. Y no tiene histórico porque... Esto se basa en una leyenda celta. Pero voy a partir por contarte la historia, la historia base, que es la historia de Chrétien de Troyes. ¿ya? Y luego de esa historia vamos a ir, en el fondo, con los adicionales y vamos a ir explicando la parte celta por detrás para poder ordenar los elementos. Pero creo que lo esencial es, primero, contar la historia. Entonces, esta historia comienza con Persefal, que es un joven galés que vive en el bosque, con su madre. En el bosque, no tenemos idea dónde, así que da lo mismo. Y la mamá tampoco tiene nombre, su madre, punto. Sabemos que él se llama Persia. Y este joven ha sido educado por su madre en el bosque, separado de lo que es el mundo caballeresco. Estamos en la época de caballería. La leyenda del Grial, digamos, el cuento del Grial, eh, como, como romance, puede ser visto como un manual de formación de caballero. ¿ya? Y el caballero no es solo aquel que tiene un caballo, porque para ser caballero hay que tener un caballo, sino que además es diestro en las armas, pero además responde a un código de comportamiento, ¿ya? Y en este caso tenemos a un joven que vista, es todo lo contrario a un caballero, vive en el bosque con su madre ignorante de las armas, porque su madre había perdido a su marido y a todos sus otros hijos a causa de las armas y entonces ella decidió llevarse a este último hijo que le quedaba a vivir al bosque pero ella le enseñó de la fe cristiana entonces le habló de Dios, le habló de los ángeles pero no le habló nada de la caballería y de pronto este joven galés vestido de galés ¿ya? Eh, eh,
1: eh, eh, que no un tenía una espada
0: era... no. no tenía espada, tenía un venablo que es una especie de lanza cortita estaba cazando en el bosque y se encuentra con tres caballeros del rey Arturo, vestidos con cota y malla, fantásticos, a caballo, y él no sabe que son, porque es ignorante de la caballería, y se arrodilla pensando que son ángeles, y comienza a rezar. Y entonces los caballeros del rey Arturo se matan de la risa, consideran que esto es absolutamente ridículo, y le dicen que no, que ellos no son ángeles, que ellos son caballeros de la corte del rey Arturo. Y este joven se va a la casa a buscar a su mamá, eh, absolutamente decidido, y hace un morral para irse y le dice que se va porque él va a ir a la corte del rey Arturo sí. para ser hecho caballero. La madre queda desolada porque había perdido a toda la familia por culpa de las armas, no quería que este hijo se hiciese caballero por ningún motivo, trata de mal aconsejarlo, le da súper malos consejos, trata de convencerlo de que se quede, pero él está empecinado, él está convencido de que si él llega a la corte del rey Arturo y dice, hola, yo quiero ser caballero, va a ser caballero, punto. Y entonces decide irse igual. La, mal, la madre lo súper mal aconseja porque le da puros consejos para que le vaya mal y para que tenga que volver. Entonces le dice, si te encuentras con una dama, lo que tienes que hacer es darle un beso y quitarle el anillo, por ejemplo, ya, cosas de ese tipo. ¿Ya? Y entonces... Perseval se va igual, cuando Perseval se va yendo, ve que su madre se cae, se desmaya ahí a la, en la orilla de la puerta, pero decide que no, no, está haciendo está puro teatro, no voy a volver, y se va. Y efectivamente los malos consejos de la madre van a tener una serie de consecuencias, le va a ir bastante mal, va efectivamente a besar a una mujer, le va a quitar el anillo, era una mujer que estaba comprometida, eso lo va a hacer que se tenga que enfrentar, va a resultar alguien muerto por culpa de sus acciones, pero él todavía no entiende, no comprende. Es un bruto, absolutamente bruto, porque Persephone es un diamante en bruto, pero al comienzo de la historia es más bruto que diamante, eso está claro. Y va a llegar a la corte del rey Arturo, va a entrar en el salón de Camelot como Pedro por su casa, abriendo la puerta, y vestido de galés con su venablo, o sea, es decir, esto es ridículo, va a decir que él quiere ser caballero de la corte del rey Arturo. Nadie lo va a tomar en cuenta, es como invisible, excepto el hermano de Arturo, el hermanastro que era hijo de Sir Héctor, que lo mencionamos la semana pasada, que se llama la Kai, y se va a matar de la risa y entonces lo va a mirar así como este ridículo y decir mira, 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 tú quieres ser caballero en la corte del rey Artur anda afuera afuera hay un caballero bermejo, rojo que nos uh -huh. está asediando, véncelo y entonces serás caballero, pero en realidad lo que estaba haciendo Kai era mandarlo a, a, a matar o sea, a morir, porque nadie a morir, claro, claro vencer a ese caballero rojo y ahí va a partir Perceval a atacar al caballero rojo se va a enfrentar en combate, con la buena o mala suerte, porque él no tiene, no tiene espada, no, no es un combate caballeresco, es más, el caballero rojo va a quedar sorprendido, como diciendo, esto no es digno de mí, yo soy un caballero, y este otro con un venablo y va a tirar el venablo y va a matar al caballero rojo. Y entonces lo que hace Persefal es sacarle las armaduras, se pone las armaduras, se sube al caballo y se jura caballero. Y se va, aseguro que ya es caballero de la corte del rey. Y entonces va a llegar a la casa de un balbasor, de un buen hombre, que se llama, este sí tiene nombre en la novela original, o sea, en la obra original de Cretien de Troyes, que se llama Gornemant de Gort. Y Gornemant de Gort, que después resulta ser su tío, sabe quién es él y decide educarlo en la caballería. Y entonces inicia Persephone, ahora, su formación de caballeros. O ya tiene las armaduras, tiene el caballo, pero no tiene formación de caballería y Gourneman de Gord le va a enseñar. Y le va a enseñar lo que es el código de caballería, el comportamiento. Hoy día, Barbarita, cuando nosotros hablamos de caballero, alguien es un caballero, claro. nos referimos solo a eso, porque no andan a caballo, sin embargo, de no, decir, claro. que es un caballero porque tiene un comportamiento que implica un cierto código de caballerosidad, largueza, ya,
1: eso es, claro, lo que es, lo que, es lo que ha quedado del concepto de la caballería. Pues, este, este, hoy día no los caballeros a caballo. Pero claro, toda esa serie de. Eh, en el fondo, todo ese camino que tenían que seguir, todas esas virtudes y todas esas cualidades que los caballeros tenían que tener eh, para lograr finalmente transformarse en caballero. Entonces, eh, este, este cuento, eh, o sea, es como el camino de, de, de la perfección de este diamante en bruto, que al comienzo era más bruto que diamante, pero que finalmente. Eh, es llamado a ser el, el mejor de todos los caballeros.
0: Claro, bueno, todavía está formándose, pero él no termina su formación con Gornemann de Gort. aprende muchas cosas, por supuesto que ya cambia, cambia su, su, su percepción, pero hay algo que le inquieta en su alma. Y en el fondo lo que le inquieta a Perseval es su madre. Eso es que él se fue, que la madre se cayó, que él no volvió, en fin. Y entonces sigue su camino y de pronto llega a un castillo de una dama que se llama Blancheflor que está siendo asediada por un caballero que se llama Aguillerrón que lo que quiere este caballero es tomar a la dama y, pero a, a, a la fuerza no, no, no en su voluntad y entonces él que sabe que ahora tiene que defender a los indefensos se va a enfrentar, ahora sí en combate caballeresco con Aguillerrón, le va a ganar y se va a quedar en, la, en el castillo de Blancheflor después de que ya la liberó de este asedio a vivir por varios por un, por un tiempo es más Blanche Fleur se va a enamorar de él y él también de Blanche Fleur, pero él es tremendamente eh, ingenuo y todavía muy niño. De hecho, en un momento Blancheflore en la obra llega a sus habitaciones y Persefal se tapa y dice, tú qué estás haciendo aquí? Eh, ¿Cómo no tienes cama? En fin, pensemos que estamos hablando del siglo XII. Entonces, eh, eh, esa idea de que la perfección también tiene que ver con la moralidad y en fin. Entonces, él, pero él, él no lo hace por, por él, él no entiende todavía esas cosas. Él todavía no tiene una sabiduría adulta, podríamos decir. Y entonces él le dice a Blancheflor después de un tiempo, que él tiene que irse, porque esto que le inquieta en el alma, que es la madre, que todavía no entiende que es la madre, eh, y que va y vuelve, típico de los hombres, voy y vuelvo. ¿ya? Y se va. Y cuando se va, después de eh, camino, a la idea era volver a, a, al bosque, al bosque. Eh, sí. se va a encontrar con que se empieza a hacer de noche en el bosque, y de pronto va a ver a un hombre pescando, ¿Ya? Y le pregunta dónde puede alojar y entonces, este que es el rey pescador, lo va a invitar a comer y dormir en su casa. Y así Persefal va a llegar a lo que es el castillo del Grial. Y una de las cosas que Gornemán de Gort le había enseñado a Persefal es que un caballero nunca hace preguntas que no corresponden y que más, un caballero tiene que guardar silencio, ¿ya? tiene que ser prudente. Esa es una de las cosas fundamentales. Y entonces Persefal está en el castillo. Lo primero que ve Persefal es que el rey está tumbado, está herido, tiene una herida, y eh, básicamente, a causa de la herida del rey, la tierra está yerma. ¿ya? Y él es, ve todo esto, pero no quiere hacer preguntas. No pregunta. Y están en la comida, todo fantástico, y de pronto Aparece un cortejo. Y el cortejo trae primero a un doncel que trae una lanza de cuya punta sale sangre. Vale. Y Perseval se muerde la lengua porque lo único que quería preguntar es por qué, ¿Por sangra, qué sangra la lanza. Pero no pregunta nada. Y detrás, importantísimo lo que dice Cretien detrás, detrás viene una, en el fondo, un no doncel sé, que trae una, un grial, un grial que lo describe... Como un plato de tamaño considerable y la pregunta que Perceval quiere hacer es a quién sirve el grial. El grial no pregunta. Entonces él ve la lanza que sangra y un grial que es muy importante el artículo indefinido. Definido, un grial. claro. Si el artículo Eso quiere decir, que hay
1: otros que existen otros no es el grial que sería el único.
0: Exactamente. Este grial que aparece en el cuento de, de, del grial de Cretien de Troyes no tiene nada que ver con la Copa de Cristo que usó en la Última Cena, ni nada que ver con la sangre real tampoco. Persefal quiere preguntar por qué sangra la lanza, y a quién sirve el grial, y no pregunta. no pregunta. Y entonces, aquí vamos a ver que en las versiones tanto de Cretien de Troyes como en las versiones posteriores, eh, al día siguiente, en algunas versiones él aparece en el castillo vacío, al día siguiente, no hay nadie, y por lo tanto está solo y en otras versiones que es más dramático todavía ya cuando ese castillo tiene nombre que se pasa a llamar eh, eh, Coventry ya eh, en ese el castillo desaparece y Persefal está en el en el bosque debajo del, de un árbol pero en todas las versiones cuando termina esto y él no hace las preguntas se aparece una prima ya que en la versión de que tiene Trice no tiene nombre en las versiones posteriores va a tener nombre ¿Ya? Y, efectivamente, ella lo, re, lo, lo reprenda, le, le, le llama la atención. Y, además, aquí hay algo súper interesante, porque ella, en esta versión, le dice, eh, le dice, le pregunta, ¿cómo te llamas? Y, entonces, él dice, mi madre me dice Bonfil, Bonfil. O sea, mi madre me dice que soy, en el fondo, buen hijo, bello hijo. Así me dice. Pero no sabe cómo se
1: llama. No
0: sabe cómo se llama. Y entonces ella le dice, tú eres Perseval, ya. y tú eras el elegido. Y tenías que hacer dos preguntas para restablecer el orden. Viste que el rey estaba herido. Si tú hubieses hecho las dos preguntas, el rey se habría curado y la tierra habría vuelto a estar fértil. Sin embargo, tú no hiciste las preguntas. Tú eres Persefal. Y tenías que preguntar, le dice, ¿por qué sangra la lanza? ¿Y a quién, ¿A quién sirve, sirve el Grial? Y él no hizo las preguntas por pensar que esto era imprudente. Y en todas las versiones, Persefal va a jurar después de eso, que él no va a descansar hasta volver a encontrar el castillo del Grial. Lo que está claro es que el castillo del Grial no es algo fácil de encontrar. Esto es lo que hablábamos la semana pasada. En el mundo celta existen lo que sean, en el fondo, Como los mundos para leer. Claro. Claro, entonces, el castillo del Grial, eh, Kovernig, está en. En otra dimensión, digámoslo así. Entonces, efectivamente, ahí Cretien de Troyes, porque la historia del cuento del Grial, en general, tiene dos historias paralelas. La historia de Persefal, que es la que estamos contando, y la historia de Gobán, que es un sobrino del rey Arturo, que era fantástico caballero, pero que es inmensamente mujeriego, no es su culpa, las mujeres caen a sus pies porque es realmente fantástico. Y Cretien de Troyes se muere, ¿Cuándo? Deja la historia inconclusa. Claro. Perceval tenía que volver al castillo del Grial, tenía que encontrar que le había pasado a la madre, tenía que volver con Blancheflor y se muere. Y por otro lado, eh, eh, Gobán, eh, a quien se le habían ofrecido todas las mujeres, eh, ya no le gustaba ninguna porque todas las mujeres cuando en el fondo todo te sale fácil no te gusta ninguna. Pero de pronto ha enamorado la mujer, de la difícil,
1: de la que le hizo había, la vida terrible.
0: Sí. Había conocido a la dama de Montescler, y la dama de Montescler, literalmente, Barbarita lo hace arar por el piso. Y como todos los hombres... Se enamoró de ella. Esa le gusta. Entonces, él tenía que hacer una serie de pruebas para y ahí se muere Kretien Entonces, esta obra fue tremendamente eh, famosa en, en la época, y el autor se murió sin final, y esto va a provocar que posteriormente van a aparecer tres continuaciones, lo que pasa es que son cuatro porque hay, de fondo, dos terceras partes ¿ya? que van a aparecer que otros autores lo van a hacer. Pero entre medio, antes de las continuaciones de Cretien de Troyes, va a aparecer otro autor que se llama Robert de Borrón. Y Robert de Borrón va a escribir una obra en tres partes. ¿ya? La primera parte se llama José de Arimatea. ¿ya? La segunda parte se llama Merlín. Y la tercera parte se llama Didot Persephone. Y en la primera parte, él viaja en el tiempo hacia atrás, hacia la época de Cristo. Y entonces cuenta que José de Arimatea fue, en el fondo, nosotros sabemos de José Arimatea por todos los evangelios, claro. eh, y sabemos por el evangelio de Juan un poco más de detalle, no solo que prestó el sepulcro vacío, sino que sabemos que preparó el cuerpo de Cristo para, en el fondo, ponerlo en este sepulcro. Por lo tanto, la idea de pasijas con bálsamo eh, están vinculadas a la figura de José Arimatea. Y entonces, Robert de Borrón se va a basar en unos evangelios apócrifos, particularmente en un evangelio que se llama el evangelio de Nicodemo, los evangelios apócrifos son evangelios que son considerados falsos. Básicamente porque cuando se hace toda la compilación de los evangelios considerados canónicos, hay cuatro elementos que establecen que un evangelio sea considerado o sea desechado. Entonces, lo primero es que sea apostólico. Todos lo son, incluso los apócrifos, es decir, la versión de un apóstol. La segundo es que sea antiguo. ¿ya? Y ahí hay algunos que después del siglo IV son muy posteriores y eso quedan fuera ya por, por, porque ya se pasó la vieja. El proceso claro. de, de construcción de los evangelios va del siglo I al siglo IV, que es cuando Eusebio hace básicamente el canon o delimita el canon, porque hay un canon anterior del siglo II que es San Ireneo. Y el tercer elemento es que sea... Y aquí, importante, ortodoxo. Y cuando se refiere a ortodoxia, la iglesia católica desde un comienzo, la Iglesia el cristianismo desde un comienzo, el cristianismo temprano, considera que Cristo es hombre y Dios al, y mismo, mismo, tiempo, al mismo tiempo. Lo que no es fácil, ah. es un tema bastante complejo. Entonces, sí, pues. tiene que ser hombre y tiene que ser Dios. Y eso es la ortodoxia. Y el último, que es el católico, es el, 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 el elemento. El, el, la palabra católico significa que la salvación es Universal, claro, claro. Universal, eso significa católico. Entonces, hay un montón de evangelios que no cumplen o con la ortodoxia porque consideran que Cristo es solo hombre o es solo Dios, porque que consideran que la salvación es solo para un grupo de iniciados y no para todos. Entonces, todos esos evangelios van a quedar fuera. Bueno, bueno. Dentro de esos evangelios que quedan fuera, hay un evangelio que se llama el evangelio de Nicodemo. Nicodemo. Y ese evangelio lo va a tomar Robert de Borrón, sin duda, eh, y ese evangelio cuenta que José de Arimatea, después de prestar el sepulcro, fue tomado prisionero y que lo tenían literalmente en una mazmorra terrible y que cuando lo fueron a visitar los romanos estaba impeque, o sea, impeque. impeque. Y ahí cuenta, la, aquí se funden con unas leyendas de que se le habría aparecido el mismo Cristo y que le habría llevado el, 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 irreal, el artículo Definido El santo Grial. Y acuérdate que el Grial alimenta, porque la pregunta era, ¿a quién sirve el Grial? Y entonces, él se habría alimentado del Grial, y no solo le había entregado el Grial, sino que le habría contado, súper importante, los secretos del Grial. Claro, los secretos. Entonces, el Grial alimenta y el Grial tiene secretos. Entonces, lo que escribe Robert de Borrón se basa en eso, entonces cuenta, precisamente agrega esta, esta idea de que le habría entregado Cristo el Grial, y se, se basa, porque además en el Evangelio Nicodemo nos dice que, que estaba perfecto, que se había alimentado, no nos habla del Grial ahí, pero dice que después, cuando lo van a buscar, eh, no estaba, y estaba en su casa en Arimatea, y que Cristo se le había aparecido y le había levantado las murallas de la prisión. Entonces, claro. Usando eso y agregándole el elemento del grial, Robert de Borrón construye esta historia de que el grial es el cáliz que Cristo usó en la Última Cena, que es el recipiente donde José Arimatea recogió la sangre de Cristo y que de alguna manera tiene ciertos poderes. Y que José Arimatea es el primero del linaje que guarda los claro. secretos del grial. Y además nos cuenta que el marido de su hermana se llama Bron y que Bron con varios... Eh, se fueron de Tierra Santa eh, camino a la Isla Blanca. La Isla Blanca sería Inglaterra, llevándose... A Inglaterra. Pero además ¿Oye? nos agrega, Robert de Borrón, el ¿Ya? tema de las mesas, lo que hablaste la semana pasada,
1: Barbarita. Sí. Espera, eh, antes, antes de una mesa. ¿Ya? ¿Ya? Pero eso quiere decir entonces eh, que esto tiene que... Igual es un tema como complicado eh, para eh, la Iglesia Católica, porque eso quiere decir que si Cristo se le aparece a José de Arimatea, en el fondo le entrega los secretos del Grial, le entrega el Grial y además levanta los muros de la prisión y José de Arimatea sale libre, en el fondo es como una sucesión, eh, eh, ¿cómo decir?, una sucesión pontificia paralela a la historia de Simón, que era en el fondo este, este pescador que eh, eh, Cristo elige, le dice, sobre esta piedra fundaré la iglesia, eh, y entonces es este pescador. Eh, claro, bueno, es de hecho
0: es, es herético, es herético porque eh, en el fondo, por varias razones, primero se, se fundamenta en este eh, evangelio que es apócrifo, y segundo supone esta sucesión alternativa que además tiene simbólicamente varias cosas que respaldan esa idea, o sea, claro. cuando Perseval se encuentra después con el rey, el rey es el rey pescador. Ya, y el pescador de hombres es Pedro. ¿ya? Entonces sí, es una sucesión alternativa, ¿ya? y que muchos lo vinculan a la idea que hoy día se ha, se, ha, se ha extendido bastante, que es errada, porque muchos hoy día piensan en el cristianismo celta como una vertiente alternativa de la religión cristiana. Y la verdad es que no, el cristianismo celta es una vertiente absolutamente ortodoxa dentro de la religión cristiana, solo que tiene ciertas formas que se basan en el mundo celta, pero no es herético, para nada. A lo que sí, los celtas, la, el cristianismo celta desde Irlanda va a convertir a Irlanda, va a convertir a Escocia, y la, la reconversión de Europa se va a deber en gran medida a la acción de estos monjes irlandeses. Por lo que en las reuniones de, digamos, de, de, de clérigos de la iglesia, los miembros de la iglesia celta, como se denomina, se en el derecho de hablar primero. Pero más allá de eso, no son heréticos. ¿ya? Pero evidentemente que en esta versión del Grial hay esa suposición que va a complicar sin lugar a duda. Entonces, Robert de Borrón nos lleva a la época de Cristo, después nos habla de Merlín, y después en el Didot Percephal comienza la historia con Percephal era un joven galés, que vivía en el bosque de La misma Pero, cosa. La diferencia está, es que en el cortejo ya no se habla de un grial, ni se lo describe como un plato considerable, sino que es el, el santo grial. grial ¿ya? Y obviamente que esta postura que aparece en Robert de Borrón la van a tomar, la, en el fondo, una de las terceras partes, porque hay una parte que continúa la historia de Gobán, otra historia continúa la historia de Perseval, pero no se mete mayormente en esto. Y hay una que va a tomar la historia de Robert de Borrón y la va a incorporar. Y, por lo tanto, cuando uno compra, por ejemplo, una editorial Ciruela, con S, Ciruela con S sí. es una editorial que tiene toda la colección de libros medievales en castellano, y ahí aparece, uno compra el cuento del Grial, y generalmente viene el cuento del Grial y sus continuaciones. Claro. ¿Ya? Y ahí toda está, la en, la, en el fondo, segunda tercera parte toma esta vertiente de Robert de Borra. Y por lo tanto ya queda esta idea de que es el santo liberal. Voy a seguir con la línea cristiana y después me voy a ir a la
1: parte celta. ¿Te parece? Sí, ya, perfecto, perfecto. Oye, espérate, y es verdad que una de, las, de, una de estas continuaciones dice que eh, Persefal eh, regresa donde Blanche Flor, se casan, pero que es un matrimonio casto. Sí, terrible. No, eso es lo más desilusionante <risa> que puede existir. Ah, ya, es no
0: puede ser Bueno, por supuesto porque eso ya está vinculado Principalmente a esa idea De cristianizar estos elementos celtas claro. Que ya los voy a explicar Después de terminar con la vertiente cristiana claro. Ahora, la Esto vertiente va a ser súper famoso Y esto va a replicar En Alemania En Alemania va a haber un autor Muy importante que se llama Wolfram von Eschenbach ¿ya? Y Wolfram von Eschenbach Va a ir más atrás, vimos que Primero, Cristian de Troyes escribe la historia de Persephone. Luego, Robert de Borrón amplía la historia y nos lleva a la época de Cristo. Bueno, Wolfram von Messenbach amplía la historia y nos lleva más atrás. Nos lleva a la batalla de Los Ángeles. ¿Te acordáis de Luzbel? Luzbel. más bello? Bueno, tal igual. Los Arcángeles. Luzbel. El, el favorito, el más bello de todo, la guerra de Los Ángeles, en esa batalla donde Luzbel, por soberbia, decidió que quería ser mejor que Dios, y por lo tanto se va a convertir en Lucifer. Lucifer. En esa batalla de la corona de Luzbel va a caer una piedra que va a caer a la tierra, y esa piedra se llama lápiz
1: exilis. exilis
0: Y es una piedra que va a caer con forma cóncava, y es verde. ¿ya? Y Lápiz Exilis va a ser usada posteriormente en el tiempo por José de Arimatea, que en esa piedra va a recoger la sangre de Cristo y luego se va a usar como el santo grial en la última cena y por lo tanto se vincula toda la historia. Ahora, ¿Te, vuestra, ¿Te cuenta que yo estoy de verde? Estás de verde, muy bien. Por no, es no es casualidad. No casualidad. Ahora... Wolfram von Eschenbach no solo hace eso, sino que le da estirpe, porque él escribe varias obras aparte, escribe en el fondo Titurel, Das junge Titurel, y nos habla del linaje del Grial, ¿ya? y nos cuenta la historia hacia atrás, no de solo Persephone, sino que de los padres de Persephone, ya Y es más, nos cuenta la historia de Titurel, que se va a casar, eh, eh, y que va a tener varios hijos y de esos hijos va a tener una es la madre de Perceval que tiene nombre ahora se llama eh, se llama Hertelaiden y Hertelaiden mira el nombre es corazón doliente ya en las continuaciones de Cretien de Troyes cuando Perceval vuelve a su casa se entera de que su madre se murió y se murió de pena entonces esto lo toma de y le pone a la madre Hertelaiden ya el hermano de Herselaiden es Amfortas, ¿ya? Eh, eh, y el hermano, eh, en el fondo, era el custodio del de, eh, grial, que va a recibir una herida, no por defender el grial, eh, y por lo tanto estaría en locura. La hermana es, eh, es todo familiar, esto es una empresa familiar, de todas maneras. La hermana es la dama del grial, ya que se llama Raspase, todos tienen nombre, ¿ya? Y eh, Herselaiden se va a casar con un caballero que antes había tenido una historia eh, porque había peleado en las cruzadas eh, y había peleado eh, y había conocido una reina mora y había tenido un hijo. Pero luego va a llegar a Europa donde se va a batir en una justa y en esa justa va a ganar la mano de Herzlainen. Y efectivamente todos van a morir Amuret y varios y digamos, y sus hijos van a morir a causa de las armas. Entonces, aquí la historia nos vuelve a situar donde mismo partía Christian de Troyes, pero ahora nos dice que Herzl Aydin vive en el bosque de Soltane con su hijo. ¿Ya? Y nos cuenta la misma historia, que es ignorante de las armas, en fin, toda la historia es básicamente aquí la misma. Solo que tenemos toda la historia hacia atrás, tenemos todo el linaje, y tenemos además información adicional del de Grial, y porque es lapis exilis, es decir, la piedra de la corona de Luzbel, es la fuente de la eterna juventud, eterna Barbarita. Juventud. Así que hay que puro vestirse de verde, ¿no? A ver si sirve de algo. Bueno, pero ese es El Grial que buscaban los nazis, ese es El Grial que aparece en la Indiana verdad. Jones, A Jones, sí. que que, que acuérdate vale. que Indiana Jones cuando llega hace la lógica de que era la copa de un carpintero y que tenía que ser la más sencilla, en fin. Pero evidentemente vale. que esto se basa en la historia que eh, estamos mencionando de eh, Wolfram von Eschenbach. Ahora, esta historia de Wolfram von Eschenbach está vinculada a varias otras leyendas. Entonces está, por una parte, el Parsifal, que ya no se llama Persefal, se llama Parsifal, Parsifal ¿no? y es esta historia de Eschenbach la que va a inspirar posteriormente a Wagner para Wagner. Hacer su obra. Ah. Entonces, el Parsifal está vinculado a la historia de Titurell, Das Jung Titurell, y también está vinculado a la historia de Lohengrin. Lohengrin es el príncipe cisne, que también es material que pues, Wagner va a ponerle música, junto música. con alguna vez en otra, en otra en Vamos otro a hablar de, hablar de eso. De El Anillo de los Nivelungos, eh, que también es, son otra, es otra, no, digamos, otra historia eh, que también va a tomar Wagner. Entonces todo este repositorio y Eschenbach es uno de los pilares fundamentales. Ahora, esta historia de Eschenbach complica más todavía la situación porque Eschenbach va a llamar a los custodios del Grial Templisen Ah, él es el, el
1: que introduce es, el... Ya,
0: perfecto. El término. Pero además el Grial está guardado en un lugar donde Titurel construyó un castillo para guardar el Grial que se llama Mont Ya Entonces eh, eh, básicamente nos pone, nos vincula las cosas y nos confunde en muchos aspectos. Pero además, muchos han tomado la historia de Eschenbach, porque además Eschenbach dice que él ha escrito esto y que esto es algo real, porque él recibió una fuente de un señor que se llama Guillaume de Provence, que a su vez había recibido esa fuente de un judío llamado Flegetanis, y por lo tanto nos dice, nos trata de, de poner de que poner, esto es real. Ya, Entonces, todo eso... ¿Y ponerse más que es del siglo XIII? XIII, XIII, sí. Muchos yeah. se van a confundir eh, y van a tomar esto como histórico se van a convertir, van a vincular el santo Grial con los templarios, los templarios además tienen todo un cuento de que cuando estuvieron en la Tierra Santa habrían excavado y habrían encontrado algo en donde había estado el templo de Salomón, eh, y ese algo... Se dicen muchas cosas, algunos dicen que el Arca de la Alianza, que el Grial, en fin. Luego los templarios van a desaparecer abruptamente, cuando todavía eran inmensamente importantes, era la institución más importante, eran los banqueros de Europa. de Europa, van a desaparecer abruptamente, entonces, cuando son perseguidos en Francia, muchos dicen que salió una flota, eran dos barcos, no tenían flota porque los templarios eran tan inteligentes que no mantenían barcos sino que arrendaban, tenían dos barcos propios. Pero que habría salido una flota que habría huido y se habría llevado los secretos. ¿ya? Algunos dicen que esos secretos y esos templarios llegaron a Escocia, y que habrían escondido el santo grial en la famosa capilla Roslin en el Roslyn. llamado Frenting Pillar, ¿ya? y otro, exageran que llegaron, incluso si tú piensas en, en estas como eh, colaterales de eh, Indiana Jones, eh, no sé si te acuerdas, en busca del tesoro perdido que era de Nicolas Cage, que terminaban sí. contando el tesoro de los templarios en la esquina de Nueva York, o sea, en la esquina de Wall Street, sí, claro. porque supuestamente los templarios están vinculados con, en el fondo, los masones y entendamos que templarios y masones son agua y aceite, porque uno es una institución ligada a la Iglesia católica y la otra es una institución ligada al mundo racionalista y anticlerical por excelencia. Entonces claro. Templarios y masones no tienen nada que ver. Yo siempre les digo a los alumnos cuando se encuentran con esos libros que vinculan Templarios y Amazonas, imazones, todo eso es cosas que y no dan la bueno, pena.
1: Y, y, o sea, claro, y, y la, claro, y la gran confusión en el fondo que, que en general se produce con el éxito que tuvo la, 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 la Dan Brown, que después fue hecho película, donde se mezclan todos estos elementos y que, claro, finalmente el Grial termina siendo eh, eh, no, no la copa, no el recipiente, sino que el, el linaje del propio Cristo que existiría eh, hasta el día de hoy y, y, y todo ese cuento que, eh, o sea, literariamente la obra de Dan Brown no es una gran obra, pero sí hay que reconocer que, te, 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 porque esta cosa como policiaca te entretiene, pues,
0: Ahí está diciendo el guerrero germánico que la masonería surgió de los gremios templarios. Eso es lo que ellos dicen. No hay ningún registro antes del siglo XVII de la masonería para nada. Es un, uno de los tantos movimientos deístas creados después del racionalismo. Y de verdad atribuirse, eh, el, digamos, el poder de un mito, porque los templarios son un mito. ¿Qué es un mito? Un mito es todo aquello que se convierte en algo que no realmente ni siquiera fue, fue en, muchos, en muchos aspectos. Por ejemplo, eh, Marilyn Monroe es un mito. Y es un mito porque murió joven y no la vimos envejecer. Lo mismo que James Dean. Probablemente Marilyn Monroe, si lo hubiésemos visto de envejecer, habría dejado de tener ese glamour que sigue teniendo porque le habría pasado lo mismo que Elizabeth Taylor, que engordó las claro. mil veces, que llegó a ser patética. Y Elizabeth Taylor era tan o más linda que Marilyn Monroe. Bueno, a los templarios le pasa lo mismo. Los templarios va a llegar a ser la institución más importante de la cristiandad. Y en el siglo XIV injustamente porque no hay nada más vergonzoso que el juicio de los templarios y literalmente para quedarse con la plata los políticos, plata. tal cual el rey de Francia para robarles la plata mm. va a terminar haciendo un juicio que es totalmente vergonzoso contra los templarios y finalmente la iglesia va a terminar suprimiendo a los templarios y por lo tanto igual que Manan Monroe van a desaparecer en la época, sí,
1: claro. época en que estaban en el mayor, mayor auge mayor éxito, mayor esplendor que tenían un
0: gran poder, porque habían perdido su razón de ser, eso hay que decirlo, porque los templarios van a surgir en Tierra Santa, en el marco de las cruzadas, y su gran misión va a ser hacer eh, fundraising y mover capitales para recuperar la Tierra Santa, y una vez que se pierde Tierra Santa, precisamente eh, la última gran batalla en 1291, San Juan de Acre, pierden su razón de ser y por eso pasan a ser vulnerables, pero eran millonarios. ¿Ya? Y obviamente claro. que los políticos siempre andan buscando dónde está la plata. Entonces, Templar y en Amazonas en verdad no tienen nada que ver. Así que yo ahí le diría primero que todo aquel que se encuentre con un libro que empieza a decir que eso ese libro ya es de dudosa reputación porque efectivamente eso vende. Eso suena bien, esa idea de esa teoría de la conspiración Una que nos conspiración. tiene la que además Cristo no murió en la cruz, que le podemos agregar esa esa vertiente que tú mencionabas de Dan Brown, Cristo no murió en la cruz, se eh, habría llegado, se habría casado con María Magdalena y de su estirpe habría nacido Sara, que a su vez se habría vinculado con la estirpe de los merovingios y que los carolingios sacaron a los merovingios, en fin. Todo eso es cháchara. Porque nada de eso tiene fuente histórica.
1: No, pues es histórica.
0: Una fuente que es creada en la década de 1950 por el mismo interesado que se llama Pierre Plantard de Saint-Clair, que él dice que él es el descendiente de Cristo. Y vive de eso. Los Plantard, que en el fondo después vamos a tener los Sinclair, ¿no es cierto? Buen También. negocio
1: en, en decir sí, que es descendiente. Un gran negocio.
0: Un gran negocio de gente viva, que además alimenta todas estas historias que son fragmentarias y que son difíciles de compilar, y que se aprovecha de, podríamos decir, la ignorancia, pero también de, de, de esa esperanza, de esta cosa como trascendente que tiene esta leyenda alivial. Y ahora sí me voy a ir al
1: mundo celta. Porque efectivamente Ando, sí, po, anda el mundo celta, porque nos quedan 15 minutos y le y, pues eh, falta bien, eso. Bien, eso. Y además eh, tenemos que terminar la historia. O en sea, algún minuto tenemos que llegar a Galad, que yo sé que tú no lo quieres mucho, pero. No, sí, pero
0: sí, tienes razón, que no llegué a Galad. Tienes razón.
1: Bueno, voy
0: a llegar a Galad rápido y me, ahí me voy a ir al mundo celta, pero efectivamente esta historia posteriormente va a seguir escribiéndose también en la tradición eh, de Glastonbury, primero, los monjes de Glastonbury, y posteriormente lo que va a ser la, eh, la, la, digamos los monjes cistercienses que van a escribir el alto libro del Grial que va a completar esta historia. Y ahí lo que van a hacer ellos es cristianizar esta leyenda celta, ¿ya? Y van a ir quitándole los, todos los, los
1: elementos paganos. paganos
0: y van a ir cristianizándolo en el sentido de que la búsqueda del santo grial es una búsqueda de perfección moral interna. Y entonces a todos los caballeros del rey Arturo les van a ir encontrando un pecado. Entonces Persefal es un muy buen caballero, pero abandonó a su madre. Pecado, la madre. por lo la tanto, tiene un pecado. Y de hecho, aquí en esta historia Persefal va a llevar, por ejemplo, en un momento a la mesa redonda. En la mesa redonda hay 13 puestos. Y hay un puesto que es el, el asiento peligroso. Trece. Claro. Come a los caballeros que no son dignos. Y Percival se va a sentar en ese asiento, pero no se lo va a tragar, no, que... pero se va a quebrar. No, lo, que... lo que muestra que es un buen caballero, pero tiene un poder. Algo faltaba. Algo faltaba. Lancelot es infiel bueno. a su amigo y tiene el triángulo amoroso con Ginebra fuera. Bueno. Gobán es muy mujeriego, fuera. ¿ya? Bueno. Y así vamos sacando. Y por lo tanto van a incorporar un nuevo caballero que se llama Galar. Y Galad es hijo de Lancelot. Pero Lancelot no fue fresco. Lancelot tenía una sola amante y no era Ginebra. Vez. Pero, engañado. La dama del Grial, va a tomar la forma física de Ginebra y va a yacer con Lancelot. Y de esa unión van a ser Galad. Entonces, en unas versiones, Galad es presentado a la corte del rey Arturo por Merlín. Y en otras versiones, Galad es presentado por una monjita, o sea, la, ya, la, más, la más católica. Y Galaad es, porque a mí no me gusta, porque Galaad no es humano. Es una como, trampa. Es una trampa, porque es impecable. No en el sentido de que sea solo limpio, porque impecable sin pecado, sino que no tiene posibilidad de pecar. No tiene claro, lucha. Eterna. Claro, es autodeterminado al bien. Exactamente entonces es una trampa porque mientras Persefal eh, lucha contra su humanidad no, mí, mientras no. lucha contra su humanidad eh, Galad la tiene toda eh, por sentada. y finalmente a hasta, historia, lo
1: ayudan hasta los ángeles a Galad los ángeles ¿Vale? le van guiando el
0: camino yo, a mí, cada vez que uno, uno cierra el libro a mí me bajaba indignación porque yo tenía que ganar a Persephone, no quería que ganara Galad ahora no gana en realidad Galaad, sino que al final de esa historia son tres los que van a llegar a la, a la ciudad santa que se llama Sarraz. Y va a llegar Persephone, va a llegar eh, Bors, y va a llegar Galad. Y se enfrentan al santo Grial, y Galad, cuando ve el Grial, y esto ya es una broma, se va al cielo con cuerpo y alma. A Persephone lo dejan ahí clavado como guardián del Grial. Y Bors, que era como el periodista, tiene que volver a contar la historia. Entonces, ese es el final de, de esta historia. Ahora, me voy a los celtas porque no nos queda mucho tiempo y es no. importante explicar, pero sí. la verdad es que cuando Cretien de Troyes habla de un grial de tamaño considerable, se refiere a la tradición celta de los calderos. Porque además la pregunta que se hace respecto al grial es a quién sirve el grial. ¿ya? Y el grial efectivamente se inspira en los calderos la tradición de los calderos, y en los calderos eh, celta, galesa, en la tradición galesa, por ejemplo, hay muchos calderos que tienen que ver con abundancia. Entonces hay algunos autores que consideran de que hubo un error de traducción, porque hay un elemento celta que se llama el cuerno de la abundancia, que es el corse benoit, que habría sido traducido como cuerpo, en vez de corse, como corp benoit, como cuerpo bendito. Y entonces esta idea de caldero de abundancia. Hay historias de calderos de renacimiento. Y ahí en esa historia de los calderos de renacimiento hay una historia de un líder galés que se llama Bran. ¿Ya? Entendamos que el, el marido de eh, digamos de la hermana de José de Nimatea se llama Bron. Ahora, este Bran, que se llamado Bran el Bendito, en la historia de Bran, que está en el Mabinogion que es el compendio de la mitología galesa, Bran es herido en el muslo y se lo denomina el del muslo traspasado. El rey está herido, el rey herido, está herido en el muslo. Entonces hay un montón de elementos que están en la cultura celta. Pero además dentro del Mabinogion hay una historia que ya hay uno dice no puede ser. En el Mabinogion, que es este compendio de los cuentos galeses, hay una historia que se llama la historia del Peredur. Peredur. La historia del Peredur inicia así. Peredur era un joven galés que vivía en el bosque con su madre. su madre. La historia es la misma. La única diferencia está que cuando llega al cortejo del grial, él ve la lanza, sí, la lanza, y luego ve una bandeja llena de sangre y arriba de la bandeja una cabeza que él no sabe qué es, y él no sabe qué busca. Y la diferencia está en que él ve esto, pero además en esa búsqueda, que era el pecado de haber abandonado a su madre en las versiones posteriores, en realidad él no sabe lo que busca y después se entera que la cabeza era la cabeza de un primo y lo que él buscaba era la venganza. Entonces, es una historia muy similar en muchos aspectos, pero muy distinta en el sentido profundo. Ahora, importante, Cretien de Troyes, cuando escribe esta historia, dice que le entregó un texto... Un príncipe, que se llama Felipe de Flandes, que También. se fue a la juzgada y que se lo entregó para que escribiera esta historia, para reivindicarlo a él, a Felipe de Flandes. ¿Reivindicarlo de qué? ¿Quién es Felipe de Flandes? Felipe de Flandes era primo de Balduino IV. Balduino IV es el rey leproso de Jerusalén. Ese rey que pidió ayuda en un momento en que precisamente se va a producir, después de que el reino latino se establece y que los cristianos establecen este reino, va a haber un momento en que se va a producir un, una doble tragedia. Por una parte, el fortalecimiento del mundo musulmán, que va a terminar después de una serie de distintas razones de unirse en torno a un kurdo que se llama Saladín, o Saladino. Salah Ad-Din, ya, perfecto. Entonces, se une el mundo musulmán. Y esto coincide con un momento de debilidad del mundo cristiano. El gobierno ha pasado a este joven, Valdudino IV, que es muy inteligente, que es muy sabio, muy sabio, ha sido criado por el propio Guillermo de Tiro. Guillermo de Tiro es la principal fuente para estudiar la historia de las cruzadas, él es el gran cronista. Guillermo de Tiro era su profesor. Y Guillermo de Tiro se va a dar cuenta muy temprano de que el joven tiene un problema, el leproso, un pequeño gran problema. Y entonces este rey leproso va a terminar gobernando, pero evidentemente todo es incierto, tiene una hermana que se llama Sibila, Sibila a su vez está casada con un imbécil, literalmente, que es Guy de Lusignac, eh, y la situación es complicada. Y él le pide a su primo, a Felipe de Flandes, que venga a ayudar. Justamente cuando se produce la fatídica batalla de Jatín, donde finalmente Saladino termina derrotando, porque en el fondo al reino cristiano, había muerto ya eh, Balduino, había asumido Guy de Lusignac, que va a ser puras estupideces porque se, van a se va a pelear con Raimundo I, en fin, todos todo unos problemas. Y Felipe de Flandes no fue. Ese es su
1: pecado.
0: El rey. Entonces él se siente culpable. Y entonces él decide reivindicarse. Encuentra esta historia y se la entrega a Cristian de Troyes para que escriba una historia para reivindicarlo. Que él, Igual que Persephone, él él llegó al castillo del Grial y no hizo las preguntas. Pero juró no descansar hasta volver al castillo del Grial. Y entonces Felipe de Flandes, que no fue a ayudar al reino de Jerusalén, decide partir a Jerusalén. Y finalmente Felipe de Flandes va a morir en San Juan de Acre. Así que va a encontrar su muerte en el, el, intentando... Eh, reparar su error. Entonces, eh, aquí es importante entender de que probablemente por ahí llegó esta fuente celta, esta historia celta, que evidentemente tenía que ser recontada, pero en ese minuto Cretien de Troyes no tenía ninguna intención de que esto se convirtiese en el Grial, en el Santo Grial, ni en Lapis Exili, ni en todo lo que posteriormente Ay, va a alimentar, porque aquí sí hay que decir, que de ahí en adelante esta construcción literaria va a alimentar a toda una tradición de un mundo esotérico que incluso se va a combinar con el cábala judío y con la alquimia y que de alguna manera va a construir un mundo mucho más allá. Pero cuando uno retrocede en el origen de la leyenda misma, uno se da cuenta de que el origen está ahí, en el mundo celta, en ese primer momento de Cretien de Trice, en esa... Inflamación de imaginación que tuvo Robert de Borrón y que luego pasó a ser de, digamos, todo esto compilado magníficamente por Wolfram von Eschenbach. Incluso hay una religión, que son en el fondo los, los teosóficos, eh, que creen que eh, esto es real y que Persephone existió y que Persephone es parte de esta historia. Yo lamento si alguien me está escuchando y se sienta, eh, pero la tradición es una tradición literaria, de origen literario y, sí, de la creatividad humana más magnífica. A mí, sabes, Barbarita, que a mí me fascina esta historia. Y me fascina y evidentemente que se va a colgar de mucho de lo que es el mundo mitológico y de los arcotipos mitológicos. O sea, cuando el propio Jung hace análisis de esta historia, evidentemente que hay arquetipos que son, eh, podríamos decir, permanentes en la historia humana, que se replican en esta historia. Y ahí entramos en otro mundo fascinante, que es todo el mundo de los arquetipos, eh, del famoso libro rojo de Jung, que a mí me, o sea, a mí Jung me, me fascina, eh, y en ese sentido el análisis profundo de los significados están, por supuesto que hay un montón de significados, pero eso no quiere decir que no haya sido un
1: constructo literario de todas maneras.
0: Y se nos realmente
1: fue el... una maravilla se fue el tipo pero, lo, pero lograste de, bueno, no dijiste todo lo que sabes porque yo te he escuchado hablar de esto varias veces pero de, al menos eh, logramos, logra, lograste contar la historia completa así que yo creo que no es realmente un tema eh, maravilloso eh, que tiene en el fondo es, es, este, cuando partimos hablando de Tristana y Solda eh, partimos diciendo que esto era eh, un caldero ¿Ah? y eh, creo que tú dijiste que el propio Tolkien dice en ese ensayo que tiene sobre los cuentos de hadas, eh, que son esa especie de caldero que distintos autores en distintas épocas van agregando como ingredientes o, 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 o cucharones, digámoslo así, si lo pensamos con una olla, eh, pero es como también uno puede pensar hacer la asociación de una madeja, en el caso sobre todo este encuentro. Es como una madeja que es bien bien difícil de poder desenredar, o sea, de, de, de poder eh, eh, señalar todos los hilos. Pero creo que lo hiciste magnífico. Te felicito. Yo sé que es uno de tus temas favoritos. Es mi tema favorito.
0: Tú sabes que yo, bueno, aparte de hacer mi tesis los elementos cristianos y paganos, porque a mí todo este tema de paganismo para atrás me raya. Yo, en el fondo, soy... Eh, muy pagana en mi forma de ver eh, el mundo y creo en esa eh, imaginación eh, y que evidentemente es ese, ese, esa, ese atisbo de la trascendencia que tiene el ser humano desde los comienzos, y eso me parece admirable y eso es lo que yo busco eh, al estudiar todo lo que son el mundo pagano y las visiones las actitudes religiosas, porque la religión es unirse a uno mismo, religar y volverse a juntar entonces claro. todas estas actitudes religiosas tienen un componente magnífico y que explica lo que es profundamente el ser humano. Eh, me encanta. Y yo creo que sigamos las leyendas,
1: ¿no? Te tinca, podemos irnos... Mira, no a... sé, no. yo creo que... ¿Es una también... película nueva? Hagamos la... Después vamos a seguir con las leyendas porque además prometimos que nos habían pedido Carlos Magno, el cantar de Roldán, entonces podemos irnos al ciclo eh, al ciclo Carolingio. Pero te tinca que no dejemos pasar la posibilidad de hablar de la película de, de Dig La excavación de Dick. Que, que está... Eh, ¿Cómo se llama? Está en, en Netflix, en Netflix y, y hablamos de lo que fue ese descubrimiento arqueológico, lo que es, eh, en el fondo, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, la importancia que tuvo, además. Seton sí. Hu. Sí.
0: De todas maneras, hablemos entonces ¿Ah? de los anglosajones, hablemos también del mundo anglosajón, de lo, del Beowulf, del hallazgo mismo de este tesoro que está en el British Museum. Así que todos aquellos que vuelvan o vayan a Londres, eh, cuando vayan al British Museum todos siempre se van a la piedra Rosetta y al Moai. Vayan a la piedra Rosetta, vayan al Moai y después suban al segundo piso. Y en el sí, sí, segundo claro. piso está este tesoro magnífico del de mundo anglosajón que es probablemente de las cosas más bellas que yo he visto en mi vida. Yo siempre vuelvo a verlo, eh, y lamentablemente no estoy en Santiago, pero tú tú te puedes poner el collar, ese anglosajón que yo te regalé. A ese, ¿Me lo voy a poner para la próxima no, semana? lo tú para la próxima semana, porque tenemos un igual, porque nosotros somos hermanas de decisión, y, claro. ah, ¿no? y, y nos regalamos lo, los mismos collares, pero
1: eh, yo no lo tengo aquí, así que no me lo puedo poner, ya. pero tú te lo pones. Yo me lo pongo, yo me lo pongo, y entonces la próxima semana ya te, es buenísimo el tema. Estupendo. Así yeah, que, no, Sachs. No. nos vemos la próxima semana. Chao, chao.